0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos de vuelta a este episodio de Vida en Equilibrio. Estoy tan agradecida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Cada vez me sorprendo más de cuántas personas van oyendo los podcasts y me van mandando mensajes y voy escuchando su historia a través de lo que han llegado a reflexionar o de cómo les ha servido el podcast en su vida. Y eso me llena el corazón. Esa es la intención principal, como siempre lo menciono, de este podcast, es poder darles muchas herramientas para vivir una vida mucho más plena y feliz. Y en eso estamos trabajando todo el tiempo y en eso yo me encuentro trabajando todo el tiempo intentando buscar, encontrar herramientas, aplicar herramientas que me ayuden en mi vida diaria. Y pues sí, no queda más que agradecerles. Estamos en el episodio número 21. Y cuando vi que íbamos al número 20 me sorprendió porque no puedo creer y me impresiona siempre mucho qué tan rápido pasa el tiempo, qué tan rápido se nos va de las manos lo que hacemos. Y para mí el tener este compromiso de cada semana estar haciendo un podcast ha sido bien bonito, bien bonito poder generar este contenido y muy satisfactorio poder ver que ha crecido, que va creciendo nuestra comunidad. Entonces, pues esto es para ustedes. No dejen de compartirlo, no dejen de mandárselo a personas que creen que les puede servir, que les puede ser de beneficio. Mándenme sus mensajes de los episodios que les han gustado, de las reflexiones que han tenido. Me encanta verlo, me encanta lo que me comparten en Instagram, las fotos que me manden. Mándenme fotos, yo las voy a a compartir también. Todo el tiempo estoy pendiente de, eh, de estos mensajes que les van llegando a través del podcast. Y la verdad para mí es bien inspirador poder leerlos y poder escucharlos y gracias, gracias, gracias infinitas. Y hoy estamos en este episodio número 21 y quería hacer algo como bastante práctico y breve con mucha información muy fácil de escuchar y muy fácil de incluir en tu vida. Entonces quiero darles seis, solamente seis cosas que van a cambiar cómo empiezas tu día. ¿Y cómo lo terminas? Para mí esto me parece básico y es una de las cosas como en las que la Ayurveda se enfoca mucho que tiene que ver con las rutinas diarias y es que las, pequeños, las pequeñas rutinas diarias, los pequeños hábitos, las pequeñas cosas que repetimos todos los días son las que nos van a crear realmente energía, vitalidad y salud o todo lo contrario. Y a mí me impresiona mucho ver cada vez más pacientes que llegan por la falta de energía por la falta de enfoque, por la falta de motivación, pero la mayoría de las veces es porque están exhaustos y están cansados y he llegado a muchas conclusiones a través de esto y es que lo que pasa es no es que no tengamos energía, es que no la estamos usando correctamente. Entonces mi enfoque con este podcast es realmente poderte dar estas herramientas que te van a poder ayudar a despertarte con energía y a mantener este mismo alcance o pico energético durante el resto de tu día porque normalmente lo que hacemos es tenemos energía y empezamos a hacer miles de cosas y no las gastamos por completo entonces cuando llegan las tres de la tarde estamos exhaustos o las seis de la tarde y estamos agotados y ya no podemos más el ayurveda dice mucho que tu energía debe de durarte igual todo el día Tienes que acabar con la energía con la que comienzas el día y de pronto esto parece casi imposible, ¿verdad? Creo que muchos de los que me están escuchando se identifican. Y yo también, en muchos momentos de mi vida me he sentido muy cansado y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Y me doy cuenta que son esos pequeños hábitos que si no les pongo atención y que si no los hago conscientemente se pueden convertir en algo negativo para mi estado de ánimo y para mi salud. Entonces vamos a empezar con el número uno. Y este número uno... Tal vez cuando lo escuchen van a decir, ya lo he escuchado, ya lo has dicho mucho en tus podcasts, Luz, o en todas tus historias que compartes. Y sí, lo menciono mucho porque considero que es de los puntos más importantes. Y es no ver tu celular cuando te despiertas. Y todos van a quedarse como, ¿cómo no voy a ver mi celular? cuando me despierto? Si es mi alarma, si duermo con el al lado de mi cama, si es lo primero que veo o es el hábito que tengo al despertar. Y la verdad, este es uno de nuestros peores hábitos que podemos hacer al despertar, que es ver la pantalla del celular. Lo ideal sería ver la pantalla del celular una hora o dos horas después de despertar. Yo platico mucho acerca de la primera hora de tu día. Y siempre les digo que como empiezas esa primera hora, va a marcar el ritmo completo de tu día y realmente tu atención, intención y energía del resto de tu día. Entonces, cuando yo comienzo mi día viendo las notificaciones que hay en mi celular de las cosas que pasó en la noche realmente le estoy entregando mi presente estoy entregando mi día estoy desperdiciando mi energía en mi pasado o en mi futuro ni siquiera en lo que está pasando en el día de hoy estoy realmente perdiendo mi tiempo eh, esto que hace esto es que me drene por completo que me sienta cansado que me sienta fatigado todavía antes de empezar el día y es más casi casi antes de pararme de la cama entonces ya siento esta energía drenada porque estoy entregándole realmente pues toda esta energía tan bonita que voy trabajando durante la noche a algo más. Y, y la mayoría de las veces es el WhatsApp o son el Instagram o la mayoría de las redes sociales. Y te lo digo porque a mí me ha pasado también y cuando me encuentro en estos ciclos empiezo a hacer cosas al respecto. Entonces, si de pronto me encuentro despertándome, y lo primero que hago es abrir el celular según para apagar la alarma, pero entonces ves las notificaciones y la notificación te lleva a checar el mensaje del WhatsApp y el WhatsApp te lleva a recordarte que en el Instagram querías ver cierta cosa y entonces esto se puede volver 30, 40, 50, 60 minutos y esto es súper grave. Yo lo que he empezado a hacer es, uno, no dejar que la alarma de mi teléfono, más bien que la alarma que me despierta sea de mi teléfono, normalmente me despierto sola, pero siempre lo pongo por si las flies. Entonces consíguete una alarma de algún sonido bonito, de algún sonido de naturaleza, olas de mar, algo que te permita como empezar bien tu día. Y lo que puedes hacer para no tener la tentación de tener el celular ahí es guárdalo en un espacio alejado de tu cuarto. Entonces tal vez, no sé, guárdalo en, en tu sala, guárdalo en un lugar donde no esté cerca de tu cuarto y donde lo puedas tener alejado y donde no puedas tener esa tentación. Es más, si puedes dejarlo en el coche, déjalo pasar toda la noche en el coche y no va a pasar nada. Así, en la noche, antes de dormir, te vas a estar más tranquilo y cuando despiertes también, porque no vas a tener la necesidad de tener que ver el celular. Eh, una vez oía que las personas más efectivas del mundo y las personas más exitosas no checan su celular ni sus correos desde las 7 de la noche y hasta las 9 de la mañana del siguiente día. Entonces, aquí es para hacer una gran reflexión de en dónde te encuentras tú en este momento en relación al uso que estás haciendo de la tecnología. ok no dejes que te robe tu mañana las redes sociales, no dejes que te roben tu mañana el celular y los mails. Eh, Hay varios estudios ya también que hablan acerca de las notificaciones y las notificaciones, que son estos mensajitos que tú ves en tu teléfono que te avisan que recibiste algún mensaje en cualquier plataforma, está, está, eh, está comprobado que estas notificaciones crean altos niveles de estrés y también altos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque de nuevo no nos hacen vivir en el presente, sino nos hacen estar entre el pasado y el futuro. Entonces, esto es algo que pensar. El 80% de las personas que tienen un smartphone checan su teléfono como primera cosa en la mañana. Y el 70% de las personas que tienen un smartphone pasan solamente dos horas del día sin él. Solamente dos horas del día sin el celular. Para mí estas... Cifras son impactantes Son impactantes porque en muchos momentos Yo me he considerado de estas cifras Y es alarmante que empecemos A vivir nuestra vida así Que empecemos nuestra vida así Este sería mi primer consejo Para todos, no empieces Con el celular y tampoco acabes El día viendo el celular ¿Okay? Que tengas horas específicas Para utilizar tu celular De manera consciente, que no está mal utilizarlo Que no están mal las redes sociales Pero cuando nos volvemos esclavos de eso Entonces ya hay un problema Déjalo guardado en la noche Y déjalo guardado las primeras horas en la mañana Para que realmente estés presente Y esto también al celular Y también a cualquier pantalla También a la televisión Y por supuesto que también a la computadora Muchas veces nos encontramos despertándonos A contestar correos O nos despertamos a contestar los Justo los mails que tenemos pendientes O los que nos llegaron ese día Y estamos haciendo exactamente lo mismo El despertarnos a contestar correos Nos hace despertarnos de una manera reactiva ¿Esto qué quiere decir? Estoy reaccionando hacia algo y no estoy siendo proactivo. Proactivo es algo que sucede de mí. Proactivo es despertarme, leer algo bonito, ponerme a meditar. Y cuando soy reactivo es estoy reaccionando ante alguna necesidad externa de alguien más. Aunque ¿okay? alguien necesita que le responda el correo, entonces yo voy a estar reaccionando como primera cosa en la mañana a contestar ese correo. No cheques los mails por la mañana. Es más, ni siquiera llegando a tu trabajo, ni siquiera llegando a tu trabajo que sea lo primero que hagas contestar correos, porque esto de nuevo nos va quitando muchísimo de nuestra energía. Entonces, no empieces tu día así. Empieza tu día desde una manera proactiva. Todo esto que hacemos en relación a los mails o en relación al Instagram o Relaciona todo este tema de, de no utilizar conscientemente la tecnología nos drena muchísimo y por eso estamos cansados a las 11 de la mañana porque dejamos entrar a nuestra vida a 100 personas ajenas a nuestro presente. Entonces, las 100 personas que te están viendo en el Instagram, las 20 personas que te escribieron un correo, estás dejando que todas esas personas estén realmente presentes en estas primeras horas de la mañana y tenemos que hacer completamente lo opuesto por ejemplo en esta cuestión de los correos sigue pasando exactamente lo mismo cuando nosotros nos distraemos en algún momento puede ser que estoy desayunando pero me acuerdo que tengo un mail y digo voy a contestar este mail rapidísimo ese mail rapidísimo no es rapidísimo normalmente estos pequeños cambios en actividades nos quitan 20 minutos 20 minutos en lo que entras a tu inbox y contestas un correo porque de ese correo te va a llevar a otro o te va a sacar alguna idea de nuevo que te va a llevar a alguna otra cosa en relación a las redes sociales o al WhatsApp. Entonces, toma 20 minutos ser distraído para hacer algo y luego regresar a la actividad que estemos haciendo, que esto es pues toda la cuestión de ser multitaskins. La idea es acaba una cosa para empezar la siguiente. Entonces, si se te ocurre mientras estás mandando un mensaje en el WhatsApp, que tienes que mandar un mail y te sales del WhatsApp y contestas el mail y luego regresas, eso va a perder por, comple- por completo tu enfoque y tu concentración y te va a hacer perder mucho tiempo. De hecho, está también, hay muchos estudios donde se comprueba que te vuelve menos inteligente el distraerte de una cosa a otra, porque estar en esta distracción con los correos, por ejemplo, te disminuye 10% puntos de IQ. Mucho más que el fumar marihuana. Por supuesto que la marihuana te hace menos de inteligente. Y toma 40% más tiempo el cambiarte de una actividad a otra para que las acabes. Entonces, imagínate 40% de tu tiempo extra, el distraerte de una cosa a otra sin acabar lo que estás haciendo. Y esto nos sucede todo el tiempo porque realmente a la semana pasamos 13 horas checando correos, 13 horas de tu semana. Mm. Y 110 veces al día estamos viendo nuestro celular. ¡Wow! Algo que puedes hacer también para que esto no suceda cuando empiezas la mañana es ponerle tiempo a tu celular. Esto yo lo uso mucho. Y también a las notificaciones. Yo, por ejemplo, tengo bloqueadas las notificaciones de Instagram y bloqueadas las notificaciones de Facebook. Y en la mañana y en la noche me pongo un horario en en mi iPhone en el que pongo la lunita a partir de las ocho de la noche y empieza a las nueve de la mañana entonces pues esto es lo ideal a veces nos distraemos y a veces sucede que tenemos alguna cuestión que hacer que tiene que ver con el teléfono y bueno serán unas cuestiones esporádicas pero la idea es que tu día a día puedas mantenerlo así y yo creo que este es uno de los mejores consejos al igual que yo me pongo como mamá a pensar que mis hijos me estén viendo todo el tiempo en el celular para ellos es un mensaje no muy positivo, no muy de presencia, no va mucho en línea con lo que yo quiero transmitir. Y lo que quiero transmitir empieza en mi casa. Entonces yo quiero que cuando mis hijas me hablen las pueda ver a los ojos, les pueda poner como toda la atención que se merecen y que ellas también aprendan a tener esa atención presente en todo lo que hacen y en todas sus relaciones. Entonces creo que por ahí también a mí me hace hacer esto como una prioridad el poder estar sin mi celular, mucho tiempo en el día. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, una vez me pasó que me fui de vacaciones una semana santa. ¿Qué le pasó a mi teléfono? No sé si se quedó sin batería. No me acuerdo qué le pasó. El chiste es que no lo pude usar. Y para mí fue la vacación más deliciosa del mundo, no tener celular. Fue como un respiro. Pude disfrutar plenamente todo sin tenerme que estar distrayendo, en contestar, en ser reactivo hacia los pendientes que tenía y que no eran importantes. Entonces, pues creo que es una gran idea también, sal de vacaciones, olvídate del celular. Cuando sea tiempo de familia, es tiempo de familia. Cuando comes, haz con tu familia un ejercicio de dejar todos los celulares afuera para no distraerse mientras están comiendo y darnos estos estos espacios y estos tiempos para cada cosa, que sí la tecnología es importante y sí mucho en mi trabajo también depende de estos temas de compartir contenido pero ponerle horarios me ha sido de mucho beneficio. Entonces espero que este primer punto sea también de mucho beneficio para ti. Y el segundo es algo de lo que hablo mucho y de hecho tengo un podcast específico que es el episodio número 11 que habla acerca de la gratitud. Ya que te despertaste sin ver el teléfono, sin ninguna distracción, cuando estás totalmente presente, es un buen momento de empezar a agradecer. Entonces todas las mañanas yo despierto y tengo un diario que le llamo el diario de la gratitud donde escribo, solamente lo pienso, tres cosas por las cuales estoy agradecido hoy. ¿De qué estoy agradecido hoy? Y esto también hace un cambio abismal en todas tus células y en toda tu actitud hacia tu día porque realmente comenzar con actitud de agradecimiento atrae bendiciones, atrae abundancia y por supuesto atrae mucha conciencia y presencia a tu día. El número tres es que ¿Qué lees cuando despiertas? Y a mí siempre me encanta despertarme y leer un poquito, y no leo más de 3, 5 minutos, pero me encanta leer muchas cosas inspiradoras, eh, quotes, afirmaciones. Por ejemplo, tengo un libro precioso de, de John Pueblo que se llama Inward, que recomiendo mucho, y este libro lo tengo al lado de mi cama y son como pequeños poemas, afirmaciones o frases inspiradoras que me ayudan a comenzar mi día. Entonces, también me va haciendo como un set point, como un punto de partida de qué quiero atraer durante el día. O saco mis cartas. Ustedes han visto que saco muchos oráculos y tengo muchos diferentes, donde también es muy bueno para mí en el día sacar una carta y leer como alguna frase de afirmación y algo que me dé como ese ten- sentido o esa intención, ¿verdad? Que es tan importante comenzar tu día con una intención, esta intención clara de qué quiero trabajar en mi día, en qué me quiero enfocar, ¿En qué quiero enfocar mi energía? Y luego tenemos el número cuatro, que sería medita. Yo siento que la meditación es una de las más grandes herramientas y regalos que nos da la vida de una manera tan natural y tan fácil de integrar en nuestro día a día que realmente siento que es un robo el no hacerlo. Meditarte puede ser tan sencillo como solamente sentarte en una postura cómoda y cerrar tus ojos y escuchar tu respiración y escuchar los latidos de tu corazón y preguntarte ¿cómo estoy? ¿quién soy? ¿cuál es mi propósito? sin esperar ninguna respuesta solamente escucharte ser consciente de tu cuerpo ser consciente de lo que está sucediendo alrededor de ti integrar todo eso a tu momento presente para llegar en un momento en el que estés completamente consciente de que estás consciente de que estás vivo Y esto es precioso, no es controlar los pensamientos, no es querer solo pensar cosas positivas, es dejar que los pensamientos pasen. Y lo explico mucho como, imagínate que tu mente es el cielo y los pensamientos son las nubes. Dejas que las nubes pasen y las observas y las dejas ir. Meditar, sentarte un momento en silencio. Esto puede ser una herramienta para tu tu mente que te lo va a agradecer para siempre. Empezar con esta energía de la mente en calma es bien importante. De pronto nos despertamos con tanta energía que queremos empezar todo rápido y vestirnos rápido y correr y bajar y desayunar en friega sin darte cuenta ni siquiera que estás comiendo. Y de pronto comenzamos de ese set point de cero conciencia y de cero presencia en el momento presente. Y estamos perdiéndonos de todo. Estamos perdiéndonos de abrir las cortinas de nuestro cuarto y poder ver el cielo o ver el sol o ver los árboles estamos perdiendo de poder ver a nuestros hijos a los ojos y decirles que tengas un gran día te amo estamos perdiéndonos de nutrir nuestro cuerpo a través de estar presentes en las comidas estamos perdiéndonos de ah, respirar profundo cuando sales en la mañana y llovió en la noche y sales y huele a tierra mojada Yo para mí esas son de las mejores sensaciones y regalos de la vida salgo y digo gracias Qué agradecida estoy de poder tener estos momentos y de poderme darme cuenta. Pero cuando amanecemos con este rush, como si el mundo no siguiera funcionando sin nosotros, <risa> es como, no, el mundo funciona muy bien sin ti y necesita también de tu pausa y necesita también de ir poco a poco. Es como un coche, es como tú arrancas un coche y métele a todo cuando lo arrancas, a 200 por hora. Uf, voy a llegar a un momento en el que lo vas a tronar, tienes que empezar poco a poco. Como mete cuarta al final, ¿no? Empiezas con primera, luego con segunda, luego con tercera. Ahí me encanta despertar así. Y por ejemplo, eh, mi esposo, que es súper pita, lo bueno es que él no oye mis podcasts, ¿eh? creo que nunca ha oído ninguno. Entonces, yo siempre lo uso como, como ejemplo, en, en, el, en el sentido positivo, porque nos ayudamos muchísimo en miles de cosas. Pero él empieza, como es pita, es muy fuego y empieza siempre a toda velocidad. Entonces, le gusta empezar como rápido y empezar a platicarme sus pendientes. Entonces yo siempre le digo, hey, no, slow down. No me hables de los pendientes. No es lo que quiero escuchar ahorita en la mañana. Empieza lento. De pronto cuando, cuando él puede y se nos da, nos sentamos juntos a meditar cinco minutos, estirarnos tantito. Son de las mañanas que más disfrutamos porque es, vamos a dejar a un lado el rush y que tenemos prisa. Vamos a levantarnos antes para prioritizar bien nuestro tiempo y usarlo de una manera efectiva en la que podamos tener este tiempo para que todo nuestro día fluya de una manera más linda. Y yo creo que todos nos merecemos esto, y lo más bonito es que todos podemos hacerlo, porque esto no depende de nada más que poderte organizar y tener las ganas de hacerlo. Cuando a mí me dicen, no tengo tiempo de meditar, no tengo tiempo de, de hacer todo esto que estás diciendo, de agradecer, y dijo sí tienes tiempo, no te estoy dando una rutina de 10 horas, te estoy diciendo la primera hora de tu día, este es el regalo que te estás dando todas las mañanas. Si te sabes organizar bien y si administras bien tu tiempo, claro que tienes esta hora para regalarte. Dentro de la meditación también se incluye la visualización, que es cómo estoy visualizando mi día y qué es lo que quiero aportar al mundo. Yo en mi meditación también trabajo mucho en lo que va a suceder en ese día. Si voy a dar alguna plática, si voy a dar alguna clase, si tengo alguna junta, eh, si voy a algún evento a compartir o hay algún evento como muy importante para mí ese día. Entonces, aprovecho también mi meditación para visualizar ese momento. Yo en clase lo comparto mucho y digo que de pronto la visualización es a veces hasta más importante que la misma acción porque al visualizar estoy poniendo toda mi energía ahí y estoy ayudándome a que energéticamente todo fluya hacia ese lugar. Por eso muchísimos deportistas visualizan David Beckham, ¿no? Muchísimos actores visualizan antes de hacer eh, sus obras, muchísimos speakers visualizan cómo van a expresarse la gente y cómo va a reaccionar su público cuando ellos hablen. Y esto es bien bonito porque esto puede cambiar por completo la energía de las situaciones a las que nos vamos a, a, a enfrentar ese día, que son parte de nuestro día a día, que son parte de nuestro trabajo. Y mi último sería, duerme antes de las 10 de la noche. El sueño es una de las cosas más importantes, y esto también nos va a dar la energía que necesitamos para el otro día. Entonces, yo siempre les digo, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está tu energía hoy? Depende de las elecciones que hiciste un día antes. Entonces, ¿cómo cierras tu día? Es tan importante cómo lo comienzas. Si yo cierro el día en mis redes sociales, en la computadora, sacando pendientes, 9 ¿no? y media, 10 de la noche, 10 y media, me voy a dormir en esa energía que también se llama energía aire o energía bata, donde mi atención se va a quedar pensando en lo que viene el Instagram, en el mail que contesté, en el mensaje que mandé por el WhatsApp, y entonces voy a tener esa energía mientras estoy descansando. ¿Y cómo voy a amanecer con esos mismos pendientes, con esas mismas preocupaciones? Y ni siquiera voy a poder descansar bien. Entonces, una gran recomendación es, primero, como dijimos al principio, olvídate del celular a partir de las 7, 8 de la noche, ya que estés en tu casa... Solo o con tu familia, o sea, lo que sea que hagas, que estés presente y que puedas alejarte de tu teléfono. Ya que estás alejado de tu teléfono, puedes escribir un poco y empezar a priorizar cómo va a estar tu día de mañana. Eso también es una excelente herramienta, porque al escribir lo que vas a hacer mañana, ya lo sacas de tu cabeza, ya lo pones en papel y ya de alguna manera lo estás llevando a la materialización. Entonces, para tu mente eso es muy sano y también ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Lo pones en un papel y entonces puedes dormir mucho más tranquilo porque ya ahí está. Y también saber priorizar es bien importante porque muchas veces hacemos un to-do list para el otro día de 200 mil cosas y es como, come on, eso nada más nos va a frustrar y nos va a hacer pensar que no somos efectivos o que no logramos las cosas que nos proponemos porque realmente nos ponemos muchísimas cosas para hacer y... Y si el día dura 24 horas y tenemos que ser conscientes de cómo estamos realmente poniendo estas prioridades o estos pendientes y estructurarlos de una manera correcta. Y yo aprendí esto y me parece muy sano. Es pon un un gran proyecto que tengas, que tengas que, que sacar adelante un proyecto grande por semana que tengas que lograr más tres cosas pequeñas por día que van a ayudar a ese proyecto grande. Entonces eso te hace quitarte mucho estrés y ser mucho más realista y saber enfocar mucho mejor tu tiempo y tu energía en las cosas que vas haciendo. A veces me preguntan, es que cómo logras hacer tantas cosas y los podcasts y la página y los cursos y las clases y las consultas y las hijas y la casa. Sí siento que son muchas cosas, pero siento que me he logrado organizar bien. He logrado tener tiempos para cada cosa y eso me hace ser un poquito más efectiva, aunque a veces siento que... Me encuentro por procrastinando y digo, eh, 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 regresemos de nuevo y, y vuelvo a enfocarme en, en todas estas cuestiones de escribir, de priorizar y de poner un big project y tres pequeñas acciones que me van a llevar a eso a la semana. Entonces creo que esto es una muy buena idea y también lo puedes escribir dentro de tus to-do list. Mi to-do list para mañana van a ser estas tres pequeñas cosas que me van a llevar a esto grande que quiero sacar. Por ejemplo, yo ahorita estoy con toda mi línea de Ayurveda y estoy con mis limpialenguas y ha sido un tema toda la cuestión del empaque. Entonces de pronto me enfoco en hoy oh, ya voy a sacar el empaque y digo, a ver, tranquila, más bien, hoy voy a hacer estas tres pequeñas cosas para lograr eso. Porque es realmente voy a pensar en el empaque, es ya lanzarlo y ese es como mi, mi gran proyecto. ¿no? Entonces mi pequeño proyecto es hoy voy a conseguir esto y... Tal vez esto. Y mañana voy a ver con la diseñadora esto y esto y esto. Y pasado. Y entonces ya lo voy alargando un poquito más. Y eso también me hace relajarme. Y de alguna manera me hace lograr lo que me estoy proponiendo. Escribe lo que tienes que hacer al siguiente día. Guárdalo. Y lee algo bonito también antes de dormir. Eh, por ejemplo, a mí siempre me invitan a ver Stranger Things. <risa> y la verdad es que no es que me den miedo. No es que diga, híjole... No, 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 no lo quiero ver por, por tema de, pues, pues por, por ese tema en general, sino es más como todo lo que me cause estrés, todo lo que me cause desequilibrio eh, emocional, energético, todo lo que altera mi sistema nervioso, no lo quiero. No lo quiero, como lo he hablado en episodios de, en el último que escucharon de por qué no tomo alcohol, es, este, también lo mismo, ¿por qué no? porque todo lo que no me haga estar consciente presente, en calma y sentir paz no lo quiero en mi vida ya va a haber situaciones que me van a llegar sin poder elegir tenerlas, en las que voy a tener que lidiar con eso, entonces ¿por qué elijo cosas que no me van a crear una sensación bonita en todo mi ser? entonces a mí no me gusta dormirme con eso porque entonces sueño feo y entonces no puedo dormir bien y entonces al otro día tampoco me siento bien entonces yo elijo no ver eso, elijo leer algo bonito, alguna historia tal vez de alguna mujer que me encante, y que puedo leer y que me inspire y me haga soñar en inspirar mi vida también. O leo de nuevo algún libro de poesía o algún libro de, de frases inspiradoras, de quotes, no sé. Lo que sea que a ti te dé algún sentido de paz, léelo en la noche y que eso sea tu elección de lectura. Y también es un ritual el, el acostarse e irse a dormir antes de las 10 de la noche. Entonces, el mismo tiempo que te das en la mañana, también aplícalo en la noche para que puedas dormirte a las 10. ¿Y por qué dormirte a las 10 de la noche? Porque a partir de las 10 de la noche comienza un proceso de desintoxicación natural de tu cuerpo. Si tú te duermes después de las 10, ya te perdiste de este proceso natural. Y entonces, pues ya no lo aprovechaste y tu cuerpo no va a descansar de una manera óptima y el otro día vas a amanecer cansado. Y lo que queremos que es cultivar nuestra energía y mantener nuestro mismo nivel de energía durante el día. Estas son mis seis recomendaciones. Creo que estas seis recomendaciones van a poder transformar por completo la manera en cómo te manejas durante el día, cómo usas tu energía a tu favor y cómo puedes mantener este mismo nivel de energía durante todo el día sin sentirte agotado a las 3, 4 de la tarde. Espero que sean de beneficio para ti. Empieza con una sola, empieza tal vez con el celular o empieza tal vez con el leer algo bonito antes de dormir y poco a poco ve adaptando estas rutinas a tu día a día. Como ves, son cosas re sencillas, no es nada complicado. No necesitas invertir dinero para hacerlo. Lo único que necesitas es tener las ganas de transformar tu vida y tener las ganas de tener más energía porque eso te va a hacer mucho más productivo, eso te va a hacer mucho mejor en absolutamente todo lo que hagas y esa es la intención estar mejorando todo el día y darnos cuenta que siempre podemos ser un poquito mejor en diferentes cosas para mí darles estas herramientas es un es una bendición es un deleite, me encanta me fascina, quiero que las compartan quiero que las empiecen a hacer, quiero que todos podamos vivir de manera más saludable más feliz y más consciente esa es mi, mi mayor intención y creo que el mejor regalo que puedo dejar en este mundo sigue escuchando los podcasts los hago con muchísimo amor síguelos sigue los compartiendo sígueme mandando tus fotos tus insights la historia que has tenido a través de los podcasts en verdad que eso me inspira mucho y me hace seguir queriendo grabar este podcast cada semana muchas gracias gracias por estar aquí gracias infinitas por escucharme que sean muy felices satnam